torsdag var der årets første møde i Københavns borgerrepræsentation, og den stod på alt fra debat om løbehjul, lynetteholmen og en donutmodel, som måske er ikke helt så appetitligt, som det lyder. Men ikke desto mindre er vi klar med en frisk udgave af podcasten her fra Altinget Hovedstaden, hvor jeg er redaktør. Mit navn er Kasper Korsgaard. Tak fordi du lytter med. Med mig i studiet i dag har jeg gruppeformand for enhedslisten, Karina Vestergaard Madsen. Velkommen til dig, Karina. Tak. Det er pænt, at der er kommet. Udover at være gruppeformand for dit parti på Rådhuset, så sidder du også både i økonomiudvalget og kultur- og fritidsudvalget. Men øh, selvom det lyder som opgaver var nok, så kan man jo ikke øh, leve af det. Hvad laver du ved siden af din øh, gerning her? Jamen, der er jeg chef for IT, GDPR og kommunikation på en uddannelsesinstitution i Lønby. Uddannelse i en øh, coronatid, og så IT, det, det lyder også som om, at der er nok at gøre der. Der er nok at gøre, ja. Ja. Men selvom det også er spændende, så er det ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig gennemgå lidt, hvad der skete på det møde i går i borgerrepræsentationen. Men inden da, så skal vi også lige vende en anden stor begivenhed fra ugens løb i dit parti. I har nemlig fået afgjort jeres uafstemning om, hvem der skal være spidskandidat til det kommunalvalg, der venter her senere i år. Det var også et valg, du stillede op til, øh, blev nummer to i den afstemning, og der mangler lige en godkendelse i jeres altså, generalforsamling her i Enhedslisten København, men det ser altså ud til at blive tidligere folketingsmedlem Line Barfod, der, der stiller op. Selvfølgelig havde du nok håbet på det andet udfald, men ikke desto mindre, så er der jo kommet en, en vidshed om jeres fremtid her frem mod valgkampen. Hvad betyder det for jeres arbejde her den næste tid? Jamen ja, altså valget, det var jo helt tydeligt, at Line fik et virkelig godt valg, og med en kæmpe opbakning fra hele vores parti, det synes jeg var det allervigtigste, fordi det er rigtig vigtigt, at den person, vi sætter i spidsen, vores borgmesterkandidat, øh, har opbakning. Øh, jeg ved, at Line er vanvittigt dygtig, øh, og øh, det her det kommer til at være et godt startskud for os. Så har vi jo også valgt, øh, der er også blevet valgt en kandidatliste, og jeg kan se på den liste, at det er nogle seje folk. Altså det her, det er et dream team, øh, vi kommer til at gå til kommunalvalg 21 med. Og hvad er så drømmen for resultatet for jer? Jamen drømmen er, at vi går frem. Altså det er simpelthen mit mål, vi skal gå frem. Altså det bliver vi simpelthen nødt til. Vi bliver nødt til det, fordi vi bliver nødt til at have noget mere, nogle flere muskler, sådan så at vi kan få noget mere slagkraft bag de forslag, vi stiller og få dem igennem. Det er vigtigt både for den grønne dagsorden, for den sociale dagsorden og for at få mulighed for at sætte en anden retning for byen. Vi skal have bygget mange flere billige boliger, altså boliger, som helt almindelige københavnere kan betale. Det kommer jeg selvfølgelig til at følge ind på altinget.dk, hovedstaden. Nu vender vi os mod den her møde i borgerrepræsentationen. Vi starter med en sag, hvor I enhedslisten har været med til at samle opbakning udenom Socialdemokratiet, sådan lidt atypisk måske. Det handler om, at København skal bruge den såkaldte donutmodel som sådan et system for bæredygtig økonomi. Det er ikke noget, man kan spise, men, men der er stadigvæk kød nok på, på sagen. Jeres idé sammen med en række andre partier, hvad er meningen med den her model? Ja, meningen er, at vi skal bruge donutmodellen som et styringsredskab for, hvordan vi skal udvikle København, hvilke initiativer vi skal sætte i gang, og at hver gang man træffer en politisk beslutning, at man så hele tiden kigger på, hvor, hvor stor påvirkning har det på miljøet, på klimaet. Og vi mener, mener, at denne her model skal bruges som en del af budgetprocessen, som en del af budgetforhandlingerne, sådan så det ikke bare bliver en model eller en politik, vi har liggende i en skuffe, og så en gang om året laver en evaluering på, hvordan ser det ud med de mål, vi har. Og det, der var lidt interessant med Donut-modellen, det er, at den faktisk også går ind og taler om velfærd. 
Altså det her med, at vi også skal sikre, at uligheden ikke vokser, at der er lige muligheder for alle. Det vil sige, at denne her det er den bedste måde at sikre en socialt retfærdig grøn omstilling. Ja, det er sådan et stort øh, kompleks system, der tager øh, FN's 17 verdensmål og har lavet et, øh, hvad sådan noget, defineret ni planetære grænser osv., som det hedder. Øh, vi får nok ikke lige lejlighed til at, at gennemgå det hele, og jeg vil nok heller ikke påstå, at jeg har forstået det til bunds, men øh, det kommer jeg nok til. Øh, I har besluttet at arbejde videre med det jo. Øh, som sagt, et flertal øh, uden Socialdemokratiet, eller faktisk flertal, fordi de stemte blankt, i Socialdemokratiet. Det er jer sammen med Radikale, SF, Alternativ og Dansk Folkeparti, der har fået det på dagsordenen. I går blev det så besluttet, at der skal arbejdes videre med det, laves en plan for, hvordan det kan implementeres. Socialdemokratiet stemmer blank. Du skal ikke selvfølgelig tale for dem, hvad de mener, men hvad er det, der er på spil her parlamentarisk? Altså, jeg vil bare sige, at selvom Socialdemokratiet så havde valgt at stemme imod, hvilket jeg overhovedet ikke ved, om de havde overvejet, så ville vi alligevel have flertal. Mm. Fordi vi havde øh, det her grønne flertal, som vi også havde sammen øh, i forbindelse med kommuneplan 19, hvor vi fik nogle rigtig gode øh, øh, grønne øh, elementer med. Øh, hvorfor de, altså det tænker jeg, at øh, du simpelthen skal spørge Socialdemokratiet om. Helt sikkert, det får jeg nok også øh, mulighed for. Et andet punkt, og faktisk måske hovedpunktet på mødet, det varede i hvert fald en time og et kvarter, den debat, de havde, det var om Lynetteholmen. Specifikt skulle det handle om en, et høringssvar fra Københavns Kommune til den miljøvurdering, der kom i sidste, slutningen af sidste år. Men det blev jo en, en debat om alle mulige for og imod det her store projekt, både om selve projektet og også processen. Kim Jarl fra Alternativet indledte ligesom sit oplæg med at sige, at det var den første substantielle debat, I skulle have overhovedet om projektet i brugerrepræsentationen, og også der selv og andre fra dit parti taler om sådan et, et demokratisk underskud i den her proces. Hvad er det, I mener med det? Jamen, altså jeg har for eksempel været ude og spørge ret meget i min omgangskreds, som ikke er politisk aktiv. Jeg har også spurgt en masse af min datters øh, venner, som er unge mennesker, hvad de mener om Lynette Holm. Og de har det sådan, øh, det ved vi ikke. Øh, det er noget med en ø, og øh, er det overhovedet blevet besluttet nu, og hvad handler det om? Og nogen har måske hørt noget omkring noget metro, nogen har hørt noget omkring, at det skulle være en bæredygtig ø, nogen har hørt noget om en havnetunnel, men det er ikke noget, som man har diskuteret. Og det, som vi har lagt op til, eller det, som vi sat fokus på i går, det var, at det her med, at man laver den her første høringsperiode midt under en lockdown, hen over en juleferie, som jo gør, at man ikke har mulighed for at mødes og debattere eller gå ud på gader og stræder og prøve at bringe det her budskab ud, fordi vi jo ikke ser andre end vores lige fem nærmeste. Det er et problem, fordi det gør også, at borgerne, københavnerne, ikke får mulighed for at sætte sig ind i et vanvittigt kompliceret område, fordi det er det faktisk. Mm. Og det er jo sådan en miljøvurderingsrapport, der er sendt i høring. Og når man går ind øh, og læser den, så altså, man skal, det, det er det altså ikke for helt almindelige mennesker. Og der behøver man at kunne mødes med folk, stille spørgsmål, indgå i en dialog, for at man rent faktisk kan få bare en lille fornemmelse af, hvad det her handler om. Mm. Du siger det jo selv, det er ikke for, for almindelige mennesker, man kan sige... Selvom der var længere tid og ikke var lockdown, er det måske også begrænset for mange, der ville sætte sig ned og læse den miljøvurderingsrapport der. Svaret fra blandt andet Socialdemokratiet til de her indvendinger, det er, at der er masser af debat i medierne. Det kan jeg også se fra mine egne spalter her på Altinget Hovedstaden, at der kommer masser af indlæg. Men hvad er det, der ikke er godt nok ved den form, synes du? Jamen, det er jo ligesom, jeg tror, det er altså, de samme mennesker, der debatterer med hinanden. Hmm. Det er jo ikke noget, der sådan er ude 
øh, hvad det hedder, at blive debatteret sådan på gadeplanen. Og det, man jo skal huske på, det her projekt er det største anlægsprojekt, der kommer til at styre Københavnernes, påvirke Københavnernes hverdag i de næste 50 år. Det her er ikke et spørgsmål om, at der skal bygges en skole et eller andet sted, hvor det kun påvirker et lokalområde. Det her det er så stort et projekt, og det der også gør, det er, at det laver også et meget stort træk på hele øh, spørgsmålet omkring vores forbrug af CO2, altså hele klimaspørgsmålet, øh, er jo væsentligt her, fordi må, hvor nogen jo taler om det her, som om, at det nærmest er en gave til øh, klimasikringen eller til klimaspørgsmålet, så er vi jo andre, som er bekymrede for de negative konsekvenser, det her projekt vil få på øh, vores klima. Og det er også derfor, en af de ting, vi faktisk satte fokus på i går, var øh, det, at man på nuværende tidspunkt nærmest har ligesom anvendt salami-metoden, kalder man det. Det vil sige, at man har et meget, meget stort projekt, øh, og i stedet for så at lave en samlet miljøvurdering af hele, altså alle elementerne i projekterne, som jo rent faktisk skal foregå på samme tid, på samme sted, så deler man den op i små bidder. Og, så, og den bid, vi lige har nu, det er, hvordan, hvad er miljøkonsekvenserne af, at man skal fylde noget jord ud i havet, sådan, så der kan vokse en ø op. Mm. Men der er ikke nogen øh, hvad det hedder, vurdering af, hvad det vil betyde at lave havnetunnen. Der er ikke nogen vurdering af, hvad det betyder at bygge metro. Og når man så går ind og kigger på, hvad får det af støjkonsekvenser øh, osv., så, så vil folk jo få et forkert billede af, hvordan det vil komme til at påvirke deres hverdag. Hmm. Men kan man ikke også omvendt sige, at det, at man deler den op og ligesom tager, nu tager vi den her øh, del af projektet, det gør, at man kan komme mere til bunds i den del? Jo, men hvis man nu først sagde, nu laver vi en samlet vurdering. Hvad er de samlede miljøkonsekvenser? Hvordan ser det samlede billede ud? Så det er jo ikke til hindre for, at man efterfølgende kan skære det op i mindre bidder mm. og så sige, godt, så går vi lidt ned øh, i, de enkelte, i materien i det enkelte. Øh, og så må det tage den tid, det tager. Mm. Jeg synes, der er et problem i, at det virker som om, at det her det skal klappes af, så der ligger en aftale, der er underskrevet i god tid, inden at vi skal i gang med kommunalvalgkampen. Mm. Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører fra Socialdemokratiet på mødet her torsdag, kom også lidt med jeg ved ikke, man kalder det, angreb på jer og måske især alternativet for den måde, I ligesom fører debatten på med lidt latterliggørelse af dem, der er tilhængere af det, nogle fordrejninger, lidt af nogle fakta, som han oplever det. Hvad siger du til det? Altså hvis man går ind og læser, i går der sat, fremsatte vi jo sammen med øh, alternativet mere end 50 helt konkrete ændringsforslag til det høringssvar, som Københavns Kommune har udarbejdet, ja. øh, som går ned og stiller forslag om ændringer, og som går ind og argumenterer for, hvorfor at de ændringer skal være der. Så altså, hvis det er Jonas Bjørn øh, refererer til nogle debatter på nogle sociale medier, på nogle tråde rundt omkring, tror, så tror jeg, altså så, jeg synes også, at Jonas Bjørn både kan være skarp og savlig, og også nogle gange øh, være måske lidt smart i replikken. Ja. Jeg synes ikke, det er det, der er kendetegnende, og jeg synes slet ikke, at det var det, der var kendetegnende ved debatten i går, mm. hvor at, øh, vi alle sammen, synes jeg, øh, af os, der havde stillet de her forslag og to ordet, prøvede at komme med savlige argumenter for, hvorfor vi mente, at der burde ændres i det her høringsvarm. 
Hvis man øh, gerne vil høre mere om det, så kan jeg da oplyse, at Københavns Kommune har fået et nyt øh, videosystem, så nu kan man faktisk gå ind og se øh, mødet for skudt også. Ja, det ligger inde på, på, på Københavns Kommunes hjemmeside. Sidste spørgsmål om det her emne. Du siger, at der mangler offentlig debat. Hvordan får man det til at, at blive et emne i valgkampen, tror du? Nå, men jeg, jeg håber... Altså, jeg, jeg er helt sikker på, at det bliver et emne i, i valgkampen. Vi kommer i hvert fald til at gøre det til et emne i valgkampen. Og man kan sige, at i virkeligheden er det jo Københavnernes ultimative mulighed for at, hvad skal man sige, give deres stemme til kende i forhold til, hvad de mener om det her projekt, og måske også spørge de forskellige partier, der stiller op, hvad deres holdning er til det. Og jeg håber da, at altså nu er det jo indtil, der er jo ingen, der tvivl om, hvor enhedslisten står. Det er ikke et spørgsmål om, at alle københavnere nu skal mene det samme som os. Det, jeg bare gerne, det vi bare gerne vil sikre, det er, at de træffer en beslutning på et oplyst grundlag, og at de politikere, så efterfølgende følger den beslutning, og, de, og, og man kan sige, det kan jo de jo så ligesom kun gøre, hvis det er, at Københavneren får lov til at stemme. Mm. Så, så enten skal det være en del af kommunalvalgkampen, eller også skal vi have en folkeafstemning specifikt om det her spørgsmål. Ja, det, det bliver spændende. Vi går videre til et par sager her, vi lige skal nå rundt til sidst. Den ene af dem handler om elløbehjul, faktisk også om elcykler. Det er jo et emne, der både i befolkningen og også hos mig har fyldt en del. Fyldt en del. I lavede et forbud for udlejning af de her elløbehjul og cykler i helt indre by, og det eneste af brugkvartererne i efteråret. Torsdag skulle I så have lavet reglerne for, hvordan det skal fungere lidt længere ude i byerne. Sådan blev det ikke. Der er en masse detaljer om nogle gebyrer, der skal sættes i værk, og den, der var disput om, det var, at man skal betale som udbyder et beløb for bare at have, et, hvis du tager udgangspunkt i en elcykel, så per elcykel, du, du har til udlejning på gaderne, altså ikke i en butik, men den, du lejer ud på gaderne, der skulle du betale, der var lagt op til 480 kroner. I Odense koster det 15 kroner, så det er lidt med kommunens udgifter til, til at håndhæve, at de her regler, I har lavet, de bliver... De bliver fuldt. Men øh, radikale særligt var, var imod det. Jeg mener, at det var alt for dyrt. Og så stiller de et forslag om, at det skal være meget mindre. Og så pludselig så, så bliver det til ingenting. Øh, der var lidt øh, sådan, øh, politisk administrationslogik der. Hva, hvad er det, der sker her? Jamen det, der sker, det er med det forslag, som radikale stiller øh, et par timer før øh, vores BR-møde. Der, hvis det var, det blev vedtaget. Hvis det var. Og det siger jeg ikke, at det overhovedet blev. Men hvis det blev vedtaget, så ville det betyde, at Københavns Kommune skulle, altså, ville miste nogle penge. Ja, fordi de vil have, at det skulle være billigere ja, at få lov at stille cykler til leje. Og, og, man, og budgetpartierne, som enhedslisten ikke er med i denne her gang, havde jo lavet en aftale, som ligesom fortalte, hvad, hvad er rammen, hvad er beløbsrammen for denne her aftale, altså omkring elløbehjul. Og derfor så, øh, og de havde så ikke nået, øh, vi er jo ikke med i, i budgettet, men de havde så ikke lige fået talt med de andre budgetpartier over om det. Og blandt andet Socialdemokratiet kommer jo ikke til at stemme for det her. De har jo stemt sammen med enhedslisten øh, nede i Teknik- og Miljøudvalget. Og derfor så var den eneste mulighed, at man blev nødt til øh, at sige, øh, vi sender den tilbage til udvalgsbehandling. Og dermed bliver, skal, bliver sagen så yderligere forlænget. Ikke? Ja, summa summarum er ligesom, at øh, det bliver udskudt længere endnu, hvornår vi ja. får øh, de her regler for Altså normalvis ville man jo i sådan en situation Øh, også fordi, at radikale sidder jo med nede i teknik- og miljøudvalget, at så er almindelig praksis, at man øh, tager en, en snak med budgetpartierne, fremsætter sådan et forslag i god tid før, altså gerne et par dage før, fordi, øh, sådan, så det kan nå at blive afklaret, og på den måde kunne man så have stemt om det, øh, hvad det hedder, i går. Ja. Nu bliver det en anden gang. <laughs> Lidt en, en lignende forløb er der omkring den her store svindelsag i teknik- og miljøforvaltningen, som vi også både har talt og skrevet om her på Altinget øh, Hovedstaden. 
der skal jo laves en undersøgelse af, hvad Søren det er, der er foregået, og, og, og hvordan man undgår, at det sker igen. Den undersøgelse skal formentlig forestås af, af intern revision, kommunens egne revisionsfolk. Men Dansk Folkeparti's Finn Rodejski, han mener ikke, at det er godt nok, så han havde stanset sagen i udvalget. Det betyder, at den kommer på, på borgerrepræsentationsmødet. Det var så der, at den, den var i går. Han mener, at Deloitte, den eksterne revisor, skal spille en større rolle, og det var de sådan set ene om at, at mene. Alt det er sådan lidt teknik, det jeg interesserer mig for, det er, om det betyder, at der faktisk ikke er startet en undersøgelse af den her sag nu. Jamen, det er jo lige præcis det, der er sket, og det er derfor, det var så ærgerligt, at DF stansede den nede i udvalget. Det, man har, man har en mulighed for, at hvis man kommer i mindretal, altså at der, man stiller et forslag, og så det bliver nedstemt i et udvalg, så kan man stanse en sag. Og det var så det, han gjorde. Men i det øjeblik, man stanser en sag, så kan forvaltningen jo ikke arbejde videre med den beslutning, som der ellers var flertal for. Og derfor så er der ikke sket noget i den her sag. Og så vil jeg også bare lige sige, at intern revision, som der er flertal for, skal forestå den her øvelse, er et uvildigt organ. Ja, det sørgede overborgmester Lars Weiss også lige for at få understreget, da debatten sluttede. Jeg skal lige forklare lidt mere. Det handler om konti omkring nogle byggeprojekter, som er blevet kørt med med nogle negative budgetter og alt muligt øh, avanceret, men som handler om, at der simpelthen er, er, er forsvundet nogle penge. Øhm, ja, så kommer vi øh, vidt omkring. Altså det, man kan sige, der er jo ikke på den måde der er ikke forsvundet, der er ikke nogen, der har brugt nogle penge, de ikke måtte bruge. Der er ikke nogen, der har taget af kassen. Nej. Men det, man, har for, man har ligesom forskyndet budgetterne ved at lave fiktive fakturer. Øh, og det skal man ikke, det må man ikke, Nej. og vi er... Vi er lige så interesserede som alle andre partier i, at der skal ryddes op i det her, og vi vil på ingen måde acceptere det. Og derfor har vi også støttet, at intern revision øh, skulle undersøge det her til bunds helt fra starten. Ja, og sådan bliver det nok også. Så kom vi øh, vidt omkring. Du skal have stor tak for at være med her i dag, Karina Vestergaard Madsen, gruppeformand på Enhedslisten på Københavns Rådhus. Tak skal du have. Og også tak til alle jer, der lytter med. Jeg kan berolige jer med, at der allerede om 14 dage igen er møde i borgerrepræsentationen, og så er vi selvfølgelig tilbage med en ny podcast her fra Altinget Hovedstaden. I mellemtiden der kan du læse med ind på altinget.dk-hovedstaden, hvor du også kan skrive dig op til 14 dages gratis prøve på vores nyhedsbrev. Det skal du være hjertelig velkommen til. Mit navn det er Kasper Korsgaard, og jeg vil bare ønske jer en god dag. 